0: Una piccola startup nata in un minuscolo borgo italiano ricevere un finanziamento dall'America di ben 3 milioni di dollari per la sua crescita? Sì, certo, ce ne parlano in questa tech story Alex Pagnoni e Alex Casalboni, principal developer advocate per Amazon Web Services. Buon ascolto! PS, se il tema ti interessa o vuoi fare delle domande, partecipa al sito launch di mercoledì 10 novembre alle ore 13, live sul gruppo Telegram del sito Mastermind.
1: Buongiorno Alex, che piacere averti qua, non soltanto perché sei un mio omonimo, ma anche perché sei il principal developer advocate in AWS, Eh, poi ricopri anche dei ruoli molto importanti per quanto riguarda anche altre iniziative in ambito serverless, so che ad esempio sei il coorganizzatore del serverless meetup del serverless a Milano eccetera eccetera quindi poi molti già ovviamente ti conoscono anche perché tra il podcast di AWS in italiano e tutte le iniziative che porti avanti e quello che fai nei social insomma pochi non ti conoscono quindi (ride) non sto a introdurti eh, Ulteriormente, ma anzi, ti lascio la parola per parlare proprio di te, di quello che è anche un po' il tuo background, come sei arrivato, un po' anche la posizione di oggi, le tue esperienze, per poi affrontare quello che è un po' la chiacchierata che volevo fare con te oggi, che è il tema delle start-up, dove so che hai particolare esperienza anche tu personalmente, anche al di fuori dell'Italia. Prato. però ti lascio la parola.
2: Sì, grazie mille Alex, come, come accennavi tu, non, non ci annoiamo. Ehm, Sì, io sono Alex, per chi non mi conosce, perché non è vero che mi conoscono tutti, mi occupo di divulgazione in AWS Italia, quindi parlo tanto di cloud, parlo tanto con le startup, parlo tanto eh, di serverless, ma principalmente arrivo da un background di ingegnere informatico, sviluppo software, principalmente sviluppo web, un po' front-end, un po' back-end. Insomma, vengo eh, dal mondo delle web agency, delle start-up, mi piace costruire prodotti, siti web, eccetera, eccetera. Sono arrivato a questo ruolo, come accennavi tu, di Principal Developer Advocate, che in realtà vuol dire... Divulgazione, io quando lo devo raccontare a amici o parenti gli dico che sono una specie di Alberto Angela del cloud, Eh, quindi aiuto le persone a capire come funziona, cosa succede, quali servizi sono a disposizione eh, per gli sviluppatori, per le aziende italiane o non italiane e quindi insomma è una, è una parte che mi piace molto questa di comunicare, di conoscere persone organizzare eventi, conferenze quindi c'è un po' un mix di eh, tecnologia, comunicazione, marketing eh, anche sviluppo perché poi come ben sai si fanno tante dimostrazioni pratiche bisogna essere no, sempre aggiornati sì, cosa esiste e cosa non esiste e, mh, parlando un po' invece del da dove arrivo quello <ride> che può essere un po' un po' fumoso il percorso per chi non, per chi non mi conosce eh, io sono partito proprio per sbaglio, io facevo il musicista e ho studiato ragioneria, quindi non c'entra assolutamente nulla con il mondo dell'informatica, però un'estate ho incontrato un bellissimo libro che non so forse qualcun altro l'ha letto, era tipo imparare PHP per il tuo sito in un weekend, era quei libricini piccoli, piccoli, blu eh, insomma mi è piaciuto perché già da ragazzino mi piaceva questa cosa del, del web, no? stava nascendo, nei primi anni 2000 eh, e allora ho detto proviamoci, vediamo installiamo questo MySQL questo PHP, cosa sarà mai? e eh, ho iniziato e mi è piaciuto e, insomma da lì piano piano ho iniziato a dire Vabbè, magari mi iscrivo a in ingegneria dopo ingegneria magari trovo un lavoretto come, come sviluppatore lavoravo in una eh, piccola web agency a, a Forlì perché io sono, eh, arrivo dalla bassa Romagna, da, da Cesena e, e poi è tutto è iniziato da lì un po', un po' per sbaglio mi sono trasferito eh, a Como eh, per fare la, la, la laurea specialistica e qui ho incontrato un sacco di persone che mi hanno aperto altre porte, per esempio ehm, ho iniziato a collaborare con altre aziende locali poi ho iniziato a infilarmi nello sviluppo di questa start-up che aveva bisogno di uno sviluppatore e da lì poi è è partito tutto ciò che mi ha portato fino al cloud, fino alla Silicon Valley, fino a AWS qua in Italia oggi. Eh, Mi piace raccontarla così perché tanti mi chiedono come si diventa eh, senior, come si diventa uno sviluppatore con tanta esperienza, come si entra in un'azienda come AWS. Nel mio caso, come dicevo, è successo un po' per sbaglio, eh, come dire, incontrando le persone giuste, eh, non vorrei dire scegliendo le tecnologie giuste perché in realtà mh, ci può arrivare in tanti modi nel mio caso è stato molto bello questo passaggio dallo sviluppo web in una piccola azienda a passare a farlo in una startup che si sì, era piccolina e siamo nati qua in Italia ehm, tra l'Italia e la Svizzera e poi abbiamo aperto a San Francisco quindi eh, questa idea di essere due o tre persone che ehm, progettano la lavagna per fare un prodotto che non esiste mi mi, mi appassionava mi, mi motivava E poi da lì è esploso tutto, perché siamo andati a 500 startups, abbiamo fatto fundraising, eh, ci hanno dato tipo eh, 100.000 dollari come primo giro che ci permetteva di respirare un attimo, di assumere un po' di persone, di trasferirci a San Francisco per qualche mese per fare questo percorso di accelerazione eh, con l'obiettivo poi di lì a sei mesi, un anno, di fare un, un giro di investimenti vero e a quel punto abbiamo... Eh, raccolto circa 3 milioni che ci ha permesso di crescere in modo ancora più esplosivo e quindi dicevo questo percorso è stato molto affascinante perché partire da immagina tre persone come dicevo che progettano lavagna e si fanno brainstorming si parlano si incontrano tutti i giorni scrivono codice dalla mattina alla sera a un team di più 80-90 persone con fondi con investitori con viaggi internazionali perché comunque Eravamo sempre un po' con due piedi tra l'Italia e e la California. E e soprattutto, che secondo me è importante per un tecnico, la possibilità di, a me piace dire, indossare tanti cappelli, no? Perché poi devi fare eh, sviluppo prodotto, devi fare customer support, devi fare codice vero e proprio, eh, ma devi anche assumere persone. Devi anche aiutare il CTO a prendere decisioni importanti perché in quanto primo dipendente della startup comunque come dire poi hai la visibilità su tutto e quindi eh, è importante dare anche quel tipo di supporto e nel mio caso questa azienda si occupava di eh, e-learning per tecnologie cloud. E quindi da lì, per sbaglio di nuovo mi sono avvicinato al mondo del cloud. Perché fino al 2012, 2013, non sapevo nemmeno io che cosa fosse il cloud. Eh, È stato bello avvicinarmici per sbaglio, creando un prodotto che aiutava gli sviluppatori come me a imparare il cloud. E quindi, poi, un po' per sbaglio, l'ho imparato anche io, perché la startup l'abbiamo creata su AWS. E da lì mi è nata anche la passione per la divulgazione, perché la la, la fortuna che ho avuto è quella di appunto creare un prodotto la cui target audience erano sviluppatori come me. E quindi ho avuto l'opportunità di andare a conferenze, visitare Stati Uniti, Canada, Giappone, UK, in quasi tutti i paesi anche qua in Europa, un po' per passione personale, un po' per lavoro. e e quindi mi sono avvicinato a questo mondo della divulgazione, facendo webinar scrivendo articoli, andando a conferenze, partecipando ai meetup, poi anche organizzandoli io stesso insomma poi nel 2018 eh, è stato difficilissimo lasciare l'azienda perché come puoi immaginare da tre persone a quasi cento, crei una famiglia, assumi un sacco di persone cioè scegli uno a uno e poi decidere di abbandonarli è davvero difficile però insomma, ho deciso di unirmi a AWS perché era la piattaforma cloud in cui credevo, che usavo di più, che mi piaceva, che mi appassionava e oggi sono ancora più fortunato perché riesco ad aiutare le aziende, gli sviluppatori, chiunque a, a usare AWS. Quindi questo è stato un po' il percorso, eh, si imparano tante cose per strada e insomma, spero che poi tramite podcast e tramite tanti altri canali insomma, riesca effettivamente a-, a essere utile a, a chi mi ascolta.
1: Beh, guarda, direi un bellissimo percorso questo, tra l'altro anche belle esperienze, non è un caso insomma siete ti invitato anche a parlare un po' di questi temi qui proprio perché vorrei proprio attingere a queste esperienze per trasmettere un po' di queste cose anche a chi desidera a sua volta mettersi in un percorso del genere o chi già lo sta portando avanti magari anche qui senza reinventare la ruota rifare gli stessi errori magari attingere una persona che comunque ce l'ha fatta cavolo molto bello poi tra l'altro mi piace molto anche il fatto che ti sei appassionato di divulgazione è una passione che tra l'altro è comune anche la mia perché anche io sono sempre stato molto appassionato di divulgazione quindi apprezzo sempre a chi poi si decide di mettersi a raccontare, a divulgare anche quello che ha imparato, anche perché poi molte volte è anche un'ecosione per imparare ulteriormente, no? Perché proprio quando fai divulgazione fai ma a ma maggior ragione ricerca e cerchi di diventare l'esperto di, di quello specifico argomento. Quindi per me è anche proprio una questione di formativa. E comunque sicuramente condividere è una cosa molto importante in un ambito come il nostro. Quindi sfrutto questa tua, diciamo, volontà di divulgare proprio anche per farti raccontare ulteriormente queste stesse esperienze, ad esempio illuminante anche il fatto che comunque eh, sei riuscito, siete riusciti ad avere anche dei finanziamenti anche dagli Stati Uniti, e su questo ti volevo chiedere questa cosa qui, no? il round quello da 3 milioni, alla fine era tutto diciamo in ambito sempre americano, c'era anche qualcosa in Italia, in Europa, Com- come era composto giusto così a grandi linee per capire?
2: È un buon punto e l'azienda era nata quasi dal giorno 1 direttamente a San Francisco in California, quindi la maggior parte dei clienti erano lì, gli investitori erano lì perché il mercato era prevalentemente ai tempi, Eh, quello americano, quindi sì. E poi, ripeto, io non ero un founder, quindi le conversazioni quelle davvero difficili con gli investitori, con i fondi, con, con insomma, tutti i mentor, eccetera, eh, le ho viste un po' meno, ho, ho visto cosa succedeva dentro l'azienda per andare in quella direzione ed è stato comunque molto formativo faccio chapeau ai founder che hanno avuto l'energia la forza la determinazione di riuscire a fare quei 3 milioni io ho visto la parte tech dietro le quinte ho visto Eh, il percorso di accelerazione insieme a a 500 Startups che insieme a Y Combinator e altri, insomma, sono quelli più attivi e, insomma, utili eh, che ti danno una bella spinta, almeno in California, Eh, e si impara tantissimo. Eh, Io mi ricordo, per fare un esempio stupido, che quando siamo arrivati a questo acceleratore non avevamo alcuna strategia o, eh, come dire, tool o strumento o pipeline per raccogliere dati, analizzarli, capire come stava andando il prodotto perché per come era molto no, basato su scelte istintive, non c'era una cultura basata sui dati per esempio e questa è una cosa che l- l'acceleratore ci ha aiutato tanto, tanto a, a creare per riuscire intanto a portare i dati giusti, e dei bei dati eh, ai potenziali investitori che è fondamentale ma anche per capire meglio come per esempio i nostri clienti utilizzavano il prodotto o come il prodotto stesso appunto veniva utilizzato se c'erano dei problemi se c'erano dei pattern di utilizzo insomma basare le nostre scelte sui dati per fare un esempio è stata una di quelle cose che abbiamo imparato in questo percorso di accelerazione poi a mai in particolare piace tantissimo questa idea di passare un, il mio tempo ad analizzare i dati vedere se c'è qualche pattern fare data exploration e quindi me l'ero proprio presa a cuore ogni tanto ha anche mostrato i suoi frutti ti dirò
1: guarda è molto interessante infatti anche questo che dici del percorso di accelerazione perché in effetti è stato un vero percorso di accelerazione perché vi hanno dato tutta una serie di insight e di metodi per capire meglio anche immagino, del vostro stesso mercato come creare il prodotto eccetera allora mi chiedevo se Secondo te anche in Italia è un qualcosa che si trova effettivamente e d'altra parte, ti lo chiedere anche un'altra cosa, sempre relativamente al discorso fundraising, cioè ad esempio quelle 3 milioni, se la vediamo in Italia, è una cifra importante, diciamo, no? come, come tipo di, di finanziamento. È un po' quello che si dice tipicamente che in Italia non si investe, in questo senso, perché non ci sono i capitali. Per quello che ho visto io, i capitali ci sarebbero anche, chiaramente non nella stessa dimensione, e che vengono spesi in maniera molto più, diciamo... Uh, oculata non è la parola corretta c'è cioè molto timore diciamo, bisogna convincere certi investitori tra lì fuori questi soldi che però potrebbero anche esserci loro chiederti qual era anche su questo un po' la tua opinione la tua esperienza per chi proprio in Italia magari vuole iniziare a fare cose di questo genere
2: ma guarda è, è ovvio che i capitali ci sono ed è mh, direi ovvio ma magari no, non per tutti che è anche una questione culturale, no? c'è una certa propensione al rischio sia sì dal punto di vista di chi investe che dal punto di vista di chi crea eh, il prodotto no? mm, io mi ricordo che per esempio uno dei nostri mentor a 500 Startups eravamo proprio a Mountain View, cioè a, a 100 metri c'era, c'erano Google, c'erano Facebook c'erano, c'erano tutti questi soggetti qua Uno dei nostri mentor, e io avevo boh, ai tempi 24-25 anni, uno uno dei nostri mentor aveva 18 anni. E questa persona aveva già creato e fatto fallire tre aziende a 18 anni. E questo secondo me è rappresentativo anche dell'approccio culturale a, a essere un imprenditore, a non aver non paura di fallire, perché il fallimento fa parte dell'aprire un'azienda e operarla, eccetera, eccetera, ma guardare quel potenziale fallimento come un'occasione per imparare. Cioè questa persona a 18 anni aveva già imparato tantissimo, proprio perché aveva creato e fatto fallire, sul suo malgrado, eh, tre aziende. A livello culturale per me questo è molto importante perché invece tanti... Non tanti, ma alcune persone che hanno un retaggio culturale più, chiamiamolo, sud-europeo, quello che è, eh, considerano il fallimento come una croce. Ah, lui ha fallito, è un fallito. E questo è per me un lato culturale molto importante della faccenda, andrebbe vissuto diversamente. Um, e comunque ci terrei a puntualizzare che quei 3 milioni di investimenti non è che li hanno dati a tutti, e comunque l'azienda era molto ben posizionata, era già, eravamo già circa 20-25 persone, eravamo profitable, cioè facevamo più soldi di quelli che spendevamo. e Per un potenziale investitore è, è un ottimo segnale, no? E non succede a tutte le start up che hanno un, un anno o due di vita. Quindi comunque vorrei contestualizzare il fatto che se non è che volano 3 milioni a a qualsiasi startup che alza la mano. Eravamo messi abbastanza bene, avevamo già fatto tanti esperimenti, avevamo trovato il market fit, il prodotto era molto molto carino eh, ed era improntato sull'education, quindi comunque il mondo del cloud era... È nato nel 2006, no? ricordiamoci, che AWS è stato lanciato tra il 2006 e il 2007, nel 2013 e 2014, paradossalmente, 6-7 anni dopo, eh, ancora lato education c'era un grosso buco sul mercato e noi abbiamo cavalcato bene quell'onda. Quindi era il momento giusto anche per triarli su quei, quei 3 milioni. Quindi, contestualizzando un po' il tuo punto, ci sono queste due cose da, da tenere in considerazione. Ci vuole il prodotto giusto, ci vuole il tempismo giusto, eh, a volte ha senso farlo in Italia a volte ha, ha meno senso dipende anche dov'è la tua target audience eh, però ecco adesso che lavoro tanto col cloud una cosa che mi piace ricordare a tanti no, che mi scrivono, che mi chiedono che, eh, che dicono magari guarda sto creando un prodotto cosa mi consigli di fare cioè, oggi è davvero facile creare un prodotto che è global al giorno 1 cioè i tuoi clienti potenziali sono dappertutto nel mondo eh, e questa è una cosa che lavorando in questa startup internazionale in cui avevamo davvero a un certo punto clienti da in più di 200 paesi nel mondo mi ha fatto riflettere e il fatto che utilizzavamo il cloud per creare un prodotto di questo tipo voleva dire per esempio che non avevamo il nostro data center, il nostro server qui in Italia, avevamo tanti tante macchine virtuali, un po' negli Stati Uniti, un po' in Europa, un po' in Australia, di modo che potevamo servire i nostri clienti nel modo migliore. E, e questo sembra scontato oggi, ma se pensate a vent'anni fa era una cosa difficilissima da fare, cioè ci mettevi mesi e mesi ad avere una macchina qui nel tuo paese perché avevi il palazzo che gestivi tu. Poterlo fare con una chiamata API in un giro di 60 secondi in Australia o negli Stati Uniti o in Canada eh, dove tu ovviamente non hai un'operatività quotidiana non hai un palazzo da gestire non hai il tuo data center, eh, apre tante porte soprattutto nel, nel contesto delle start-up perché oggi creare un prodotto che dal giorno 1 è global quindi ha clienti in tutto il mondo è molto più facile di vent'anni fa
1: sì, questa è una cosa fantastica poi tra l'altro proprio il cloud in questo senso ha un doppio merito perché proprio come dici tu da una parte ti apre il mondo il tuo prodotto può essere utilizzato, fruito ovunque chiaramente impostando bene il marketing eh, e tanti temi però potenzialmente questo si può fare allo stesso modo è anche proprio il cloud stesso che abilita direi anche nuovi modelli di business che a loro volta non erano neanche fattibili tempo fa proprio per i motivi che dicevi tu anche perché adesso appunto anche con AWS, tac, in tempo reale io posso istanziare delle nuove macchine, posso avere un'infrastruttura scalabile in tempi estremamente brevi, eccetera, eccetera, a farlo una volta, appunto anche vent'anni fa, mi ricordo perfettamente che era una cosa del tutto impensabile. E quindi anche lo stesso concetto di startup, da questo punto di vista, penso che abbia potuto fruire molto di tutte queste tecnologie che rendono, Ecco, abilitano proprio a fare business con un modello economico completamente diverso in tempi rapidi, on demand, eccetera. E su questo penso che anche tu stesso hai proprio delle, delle esperienze da raccontare, dei consigli, no? Visto anche che hai fatto anche proprio dei talk specifici su questi temi, quindi anche qui volevo attingere un po' dalla tua esperienza su questo tema.
2: Sì, guarda, tornare proprio al concetto di prima del fallimento. Cioè, io, io mi considero super fortunato perché ho fatto una startup che ha avuto successo ha fatto fundraising ed poi è anche stata acquisita cosa che non ho menzionato ancora ma dopo che ho lasciato è stata acquisita da un'azienda inglese quindi comunque ha fatto il suo percorso che voleva fare adesso magari continu- stanno continuando ovviamente non è che sono-, sono morti perché ho lasciato io anzi stanno andando molto bene però vorrei tornare a questo concetto di potenziale fallimento perché anche se io sono stato fortunato cioè nove startup su dieci falliscono e è una realtà che va affrontata e va, va vissuta non è che che tu fallisci come persona, potrebbe fallire l'azienda. E una delle cose importantissime da ricordare è che la cosa importante è che devi riuscire a farlo senza aver investito 10 milioni di dollari. Cioè, se volevi fare una startup 20 anni fa, c'era una grossa frizione d'ingresso perché, perché se dovevi lanciare un prodotto global dal giorno 1 con un certo tipo di aspettativa a livello di carico, di di marketing, di numero di persone che volevi attrarre cioè non partivi nemmeno se non avevi qualche milione di investimento con cui partire perché come succede oggi a volte che fai un prodottino vai sulla home page di Hacker News e arrivano 20.000 persone nel giro di 60 secondi se poi non stai dietro al traffico eh, bello che sei finito su Hacker News ma nessuno ha visto la tua homepage perché non riuscivano a caricarla oggi è gestibile quel tipo di situazione grazie al cloud e ad altre tecnologie Dieci-vent'anni eh, fa no dovevi essere pronto al giorno uno, dovevi fare overprovisioning al giorno uno. e quindi a me piace vedere il cloud come eh, piattaforma o tecnologia abilitante proprio che permette alle startup di dire io senza avere centinaia di migliaia di dollari o milioni di dollari o euro di investimento di partenza posso lanciare un'idea, testarla ed essere già al giorno uno pronto a scalare se vado sulla home page di Hacker News <ride> che non è, non è banale come, come requisito, ma oggi è possibile farlo a costo zero grazie, eh, magari lo menzioniamo in modo esplicito, a questo modello pay as you go, cioè io posso dire finché il mio traffico è zero pago zero, quando il mio traffico è 100 pago 100, se il mio traffico è 1000 pago 1000 questo non esisteva 10-20 anni 10 anni fa sì, ma non come oggi 20 anni fa non c'era proprio e per una startup è fondamentale avere questo tipo di modello perché appunto ti permette di fallire perché non tutte le idee hanno successo avendo avuto una spesa almeno a livello di infrastruttura tecnologica bassissima se non nulla io ho visto in questi anni tante startup nascere, crescere e anche arrivare a una certa scalabilità anche a livello di business, non solo di tecnologia semplicemente usando le AWS free tier cioè quel, quel tier, quel, um, quella quota gratuita che ti permette di utilizzare AWS tutti i mesi per un anno o anche più eh, gratuitamente. Startup che per i primi uno, due, tre anni spendono 0, magari 50 centesimi, magari un euro o due, perché hanno costruito la loro soluzione con determinate tecnologie, per esempio serverless, AWS Lambda e cose di questo tipo, che ti permettono di non avere costi fissi, ma è tutto davvero serverless e pay-as-you-go. E questo è importante, secondo me ha davvero cambiato e mh, quando guarderemo gli ultimi 4-5 anni a posteriori, soprattutto dal 2015 al 2020, vedremo che c'è stata un'accelerata ancora maggiore rispetto ai 5-10 anni prima, proprio perché è stato sempre più facile ehm, riuscire a partire senza avere costi di ingresso, senza avere costi di partenza. E e se mi permetti c'è un altro concetto che secondo me è fondamentale, magari più a livello strategico che a livello tecnologico, che è il fatto che ehm, oggi un'azienda che è, non so, una banca, o un ente governativo o una grande enterprise che utilizza AWS perché gli piace il determinato servizio la de- determinata funzionalità l'automazione che sia il database o che sia la macchina virtuale o i container o serverless quasi cosa sia o che tu sia una startup hai accesso alla stessa tecnologia prima di tutto e quindi ti permette più facilmente di competere con aziende molto più grandi di te cosa di nuovo che non era così vent'anni fa e allo stesso tempo AWS, comunque il cloud provider, è responsabile di risolvere i bug di sicurezza, aggiungere funzionalità, aggiungere integrazioni. E quindi tu ogni giorno, almeno io, ogni giorno mi sveglio, mentre mi faccio il caffè mi scorro la lista di aggiornamenti, novità, nuovi servizi, nuove feature che arrivano come parte della piattaforma a disposizione di tutti i clienti. Questo vuol dire che c'è anche una necessità molto più bassa di investire su creare nuovi prodotti, creare nuove feature, creare nuove librerie, creare nuovi servizi interni, perché ti arrivano direttamente a disposizione dal cloud provider. Che Di nuovo, che tu sia una grande azienda o una piccola startup. Chiaramente la startup ha il vantaggio della velocità e quindi può adottare questo tipo di tecnologie più velocemente rispetto a una grande azienda e quindi ha il vantaggio competitivo. Eh, metti tutte queste cose insieme, insomma, secondo me è un, un ottimo periodo storico per creare una
1: startup. Precisamente, infatti questo ultimo punto che hai citato lo trovo veramente interessante perché ha un po' livellato diciamo, il, il terreno sul quale appunto avviare iniziative di questo genere, perché il, proprio il concetto che una startup possa avere la stessa potenza di fuoco di una multinazionale, una banca eccetera, è veramente grandioso ed è anche il frutto di tutti questi anni di astrazioni che vengono costruite, di sistemi che vengono sempre più gestiti a servizio e che a questo punto sono utilizzabili in uh, autoprovisioning, self-service, on-demand, cioè quello che è veramente il cloud. Quindi non è semplicemente un modo nuovo di chiamare hosting, ma è proprio un modello diverso ecco, anche di gestire proprio culturalmente e anche architetturalmente quell'infrastruttura. l'infrastruttura proprio anche da questo punto di vista qui no? anche appunto da un... vedendolo anche un po' più culturale anche un po' più di processi eccetera c'è qualcos'altro che adesso parliamo di AWS in particolare perché proprio lì hai avuto possibilità di toccare molto da vicino la cosa no? ma c'è anche qualche altro pattern qualche modello anche non, non meramente tecnologico in sé che possiamo prendere da una realtà come quella di un cloud provider come AWS e portarli in una startup cioè ricordiamoci anche che c'è sempre Bezos che è colui che ha inventato no, il principio della pizza team no? però <ride> può essere anche esteso in, in altri sensi immagino no?
2: assolutamente beh intanto dato che abbiamo citato Jeff Bezos eh, colgo l'occasione per ricordare che anche Amazon nel 96 era una startup di 4-5 persone poi tendiamo a dimenticarcelo quando le startup hanno davvero successo e diventano grandi enterprise multinazionali e allora diventano diverse o... però tanti dei principi che sono in utilizzo oggi vengono da quel tipo di cultura piccola, di azienda piccola veloce, snella, agile eh, per esempio quello dei, dei two pizza team, appunto questi team eh, molto piccoli indipendenti, infatti volevo citare due cose fondamentalmente che secondo me sono molto utili soprattutto in una fase iniziale eh, delle start up finché sei meno di 10-20 persone, poi i problemi diventano diversi però in quella fase una una delle cose che abbiamo affrontato in questa startup ma vedo lo lo stesso problema o la stessa cosa in tante altre è la gestione dei team quindi parlando di cose anche più culturali, organizzative, di processi a prescindere da cosa voi stiate sviluppando che sia un prodotto, un'applicazione web, un'applicazione mobile, qualsiasi cosa sia a un certo punto il team di sviluppo inizia a crescere, okay? è difficile che si rimanga una o due persone a sviluppare, se si vuole continuare a crescere velocemente bisogna iniziare a so, avere più persone che lavorano su più cose in modo autonomo. E questa cosa che ho detto in modo autonomo non è scontata, io vedo tanti team che crescono ma diventando un grosso team, eh, mastodontico magari di 10-15 persone che lavorano tutte sullo stesso progetto e e questo ha un impatto Eh, oltre al tipico overhead di comunicazione c'è proprio un impatto su eh, che tipo di sistemi software vai a costruire in base a come la tua azienda è stata strutturata Eh, c'è un principio il cui nome ora mi sfugge comunque eh, dice proprio che se tu strutturi la tua azienda in quel modo il tuo software eh, Rispecchierà in un certo senso la struttura aziendale che ti sei data quello che si fa in, eh, in Amazon da più di 20-25 anni fa ma tuttora eh, è strutturare il team appunto in piccoli team che noi chiamiamo i two pizza team questo è utile in un'azienda grande come Amazon ma ripeto era applicato fin dall'inizio ed è super utile in un'azienda eh, piccola come una startup per riuscire a mantenere La velocità, perché è ovvio che se siete in tre siete veloci, perché le decisioni sono facili da prendere, siete tutti d'accordo, non siete in 20 o in 30, Eh, quando si diventa appunto in 20 o in 30, diventa un po' più difficile, soprattutto se hai 10-15 persone che fanno lo stand-up meeting, che tirano fuori 10.000 problemi, magari a me non interessano perché lavoro su un'altra cosa, oppure che si pestano i piedi lavorando sullo stesso codice, sullo stesso repository, per esempio. una delle idee legate a questi Two Pizza Team è il fatto che poi ogni team, essendo piccolo e separato e indipendente dagli altri, lavora su progetti che, e componenti software o sottosistemi dell'applicazione che sono a loro volta indipendenti e quindi riescono a prendere decisioni tecnologiche in autonomia. Questo ad alcune persone spaventa perché vuol dire oddio, quindi le decisioni sono decentralizzate, non c'è più un unico punto di. Eh, no, centralizzazione delle decisioni esatto magari quel punto centralizzato delle decisioni eh, lavora sulle linee guida lavora sulle best practices lavora su altre cose che possono comunque essere utili ai vari team ma poi i singoli team lavorano in autonomia e tanti mi dicono sì ma in startup adesso siamo in tre siamo in quattro cosa mi interessa il fatto è che quando diventi 10 15 20 o più questa cosa inizia a, farsi, a, a pesare davvero tanto perché uno dei principali vantaggi competitivi che hanno la startup è la velocità e se perdi quella già eh, in queste prime fasi hai perso gran parte di ciò che ti differenzia. E quindi, insomma, questa idea di 2Pizza Team, organizzare, dividere bene il codice, non so, dividere il front-end dal back-end o dividere eh, il monolite, tipico monolite in microservizi più piccoli, che all'inizio può sembrare un overcomplicare le cose, no? una complicazione non necessaria, e a volte lo è, per carità, eh? non sto qui a difendere eh, i microservizi a tutti i costi, però l'impatto che ha a medio-lungo è che questi sottoservizi e quindi sottoteam riescono davvero ad essere autonomi, ad andare in autonomia, ad andare più velocemente senza pestarsi i piedi. Poi ci mm. sono anche i contro, che adesso... Non stiamo qui a elencare uno per uno, però questa idea dell'agilità e della velocità va mantenuta il più possibile. E l'altro concetto, l'altro suggerimento che si lega anche a questo è il concetto dell'automazione, perché tanti associano l'idea di velocità, che ormai è una parola chiave di questa chiacchierata, um, al, all'idea di dover fare le cose velocemente fatte male. E non è detto che debba essere così, nel senso che non è più il 2001-2002, cioè è il 2021. Ci sono talmente tanti modi per automatizzare alcuni dei task quotidiani o alcune delle procedure che, non so, per fare il deploy o per fare le peer, per fare le, le, le review del codice a livello di gruppo, per automatizzare certe best practice, si possono effettivamente automatizzare. Quindi uno dei consigli che do a, a tante startup che incontro è eh, concentratevi sulla vostra parte di design del prodotto, implementazione del prodotto, misurazione, come dicevamo prima, dei dati che arrivano dal prodotto, e questo è davvero il core di ciò che vi differenzia. Cercate di automatizzare o di delegare, in parte, tutto il resto. Quindi due punti. Automatizzare le cose automatizzabili, per esempio il deploy del, del... del del nuovo codice, della nuova versione del prodotto della nuova funzionalità che avete appena implementato quello che succede in tante aziende è che a un certo punto lo sviluppatore va dal dal CTO a paccare sulla spalla e devo fare il deploy Eh, sì, si può fare, all'inizio va benissimo ma il CTO, soprattutto o comunque il tech lead di una piccola startup in questa fase è la risorsa fondamentale, principale A livello tecnologico, e dovrebbe concentrarsi sì, magari a scrivere un po' di codice e a progettare l'architettura e e i piani futuri. Se devi sprecare una, due, tre ore a settimana per fare il deploy, stai sprecando il tempo di una risorsa molto importante. Quindi il mio suggerimento è cercate fin da subito, anche se sembra un overkill, non lo è, cercate di automatizzare queste cose. Ci sono tantissimi tool, non solo su AWS, ci sono tanti tool di terze parti. L'esperienza dello sviluppatore dovrebbe essere io faccio git push sul mio repository locale e in automatico mi parte la build su un account di preproduzione o addirittura sul mio account personale di sviluppo. È facilissimo oggi avere, per esempio su AWS, degli account di sviluppo per ogni singolo sviluppatore. Quindi io lavoro sul mio branch di nuova funzionalità. Quando faccio git push lì, mi ritrovo la preview per esempio del sito o dell'API che sto sviluppando di modo che non blocco nessuno non devo chiedere a nessuno di eh, mandarmelo in produzione ma soprattutto andate a quasi cancellare del tutto la tipica problematica del ma sul mio computer funzionava e poi non funziona più in produzione o in preproduzione e quindi andate a velocizzare anche quelle problematiche lì Ehm, ci sono tante altre cose che potete automatizzare Evitando l'overkill, quindi evitando di fare cose o fare overengineering prima del tempo, ma come dire, trovate il vostro equilibrio, questo è il mio consiglio, non fate le cose a mano fino a quando il CTO non ne può più e riuscite a deployare solo una volta alla settimana o una volta al mese. Ci sono aziende, quelle veloci davvero, che deployano più volte al giorno e nessuno deve fermarsi per farlo.
1: E tra l'altro, guarda, questo ultimo concetto che hai spiegato molto bene dell'automazione lo vedo particolarmente importante, perché a sua volta, no? unito anche al discorso del testing, quindi avere che so, approccio test-driven, test funzionali e tutto ciò che gravita attorno, vanno nella direzione di quello che è anche uno dei principi di extreme programming relativo quello al coraggio. No? Cioè, è chiaro che nel momento in cui cioè, un team sa che c'è una procedura che in maniera ottimale effetto deployment, che lo può fare anche più volte al giorno, eccetera. È chiaro che cambia completamente anche il clima interno all'interno del team, perché è chiaro che questo coraggio è molto più facile averlo quando si sa che le cose possono andare in produzione senza spaccare tutto, no? Quindi lo vedo anche questo qui, uno dei grossi vantaggi di, che so, filosofia DevOps, ma soprattutto anche strumenti dati dal cloud che vanno proprio in questa direzione qui. E mi viene anche a dire, tra l'altro, anche quello, aspetto a chi ci prima di rendere più possibili anche autonomi i team, che a questo punto a loro volta i team devono anche sentirsi più responsabilizzati e allo stesso tempo essere più responsabilizzati, cioè è anche eh, un onere e un onore è la stessa cosa, cioè a questo punto, nel in cui si possono prendere decisioni, le si possono portare avanti e così via, è chiaro che eh, devono sentirsi responsabili di queste decisioni, i membri del team, quindi chiede anche un certo livello di maturità, ma questo io lo vedo come una cosa molto positiva in sostanza, perché anche qui ci limita, toglie tanti, tanti problemi che ci sono di cultura disfunzionale in ambito di team di sviluppo. Quindi le vedo molto interessanti queste esperienze che hai riportato. E, ti volevo chiedere in particolare su questo, uh, se sempre con AWS c'è anche qualche iniziativa che va poi ad aiutare anche da altri punti di vista, anche start-up, so che comunque in tempi recenti ovviamente la bless è investito anche proprio in Italia con la region a Milano eccetera eccetera No, c'è anche qualche inizia- altra iniziativa mh, di accelerazione incubatori non lo so sono veramente tante iniziative che portate avanti quindi
2: Sì, guarda la, la region italiana è utile a tantissimi tipi di business ovviamente le start up sono uno di quello eh, se il tuo problema nel 2017, eh, o oh, scusatemi, scusate, nel 2019 era che non potevate avere i dati in Italia, quindi per questione di regolamentazione dovevate avere i dati qua, oppure per questione di latenza, no? tanti business con strumenti in tempo reale, real-time, analisi dei dati o gaming, insomma altre cose che richiedono effettivamente una bassissima latenza, oggi è possibile farlo, da aprile 2020 c'è cioè questa region che ci tengo a ricordare non è un data center, ma è un insieme di data center distanti uno dall'altro che ti permettono di avere un certo livello di resilienza, no? In caso di problematiche parte un cavo, no, il tipico trattore che taglia la fibra, per sbaglio, in un campo, o il cavo sottomarino che parte, o il terremoto, o l'incendio, cose di questo tipo. Ehm, Oltre a quello ci sono effettivamente, che ovviamente sono utilizzabili da chiunque, eh, ci sono dei programmi specifici per le startup. Ce ne sono diversi, quello cardine, diciamo così, si chiama AWS Activate, che è proprio un programma per aiutare le startup nelle varie fasi, no? nella, startup, nella fase iniziale di validazione, nella fase di, um, di crescita, e poi anche nella fase di scale up, in cui effettivamente c'è. Cioè, Parliamo di start-up anche molto, molto grandi, cioè la Pinterest di turno, la Airbnb di turno, che oggi eh, hanno dimensioni considerevoli, ma insomma, qualche anno fa, nemmeno un decennio fa, erano piccole start-up con una idea in mano, eh, che sono cresciute proprio su, su AWS. E vi ho fatto due esempi che mi vengono in mente. E, ma anche, anche aziende italiane, no? Anche SatisPay, per esempio, che è una, un'azienda italiana che cresciuta sulle WS ha fatto numeri davvero interessanti insomma Activate ha, ha eh, un mix di crediti che ti permettono di come dire fare da buffer a livello di costi infrastrutturali soprattutto in una fase di crescita mi pare fino a 100.000 euro di credi- o 100.000 dollari eh, di crediti in base a quale sia a quale, a quale fase eh, ma c'è anche un pacchetto di come dire di formazione di co-marketing, di supporto a livello di design dell'architettura, quindi c'è un grosso effort, un grosso impegno da parte di AWS per aiutare le start-up a, a crescere, a evitare gli errori, alcuni anche no, dei quali di cui abbiamo appena parlato, eh, e di prendere le decisioni giuste, perché è vero che oggi è possibile eh, partire dal giorno 1 con uno stack è un'architettura che è global e che scala da 0 a 10.000 in 60 secondi ma bisogna anche prendere le decisioni giuste no? c'è il famoso concetto di responsabilità condivisa per cui alcune cose te le fa, te le automatizza te le mette in sicurezza il cloud e altre cose sei responsabile tu di gestirle mantenerle, farle scalare correttamente e configurarle ehm, quindi c'è questo aiuto molto importante anche iniziale sul design dell'architettura abbiamo tantissimi Solutions Architect qui in Italia, proprio tra Milano e Roma. Io personalmente sono a Milano, ma incontro tanti colleghi eh, qua nella zona e, e lavoriamo con tanti acceleratori. Tipicamente questo tipo di programma passa attraverso un percorso di accelerazione. In Italia ci sono diverse decine di acceleratori, incubatori, piccoli, medi o grandi. Quindi probabilmente oggi se eh, state considerando di iniziare un percorso di accelerazione e incubazione o se siete già dentro, probabilmente se chiedete al vostro mentor o al vostro responsabile dell'incubatore, è molto probabile che sia già in contatto con noi e che vi possa fornire, non so, 5.000 10.000, 50.000 eh, dollari di crediti per iniziare a nella mia esperienza poi eh, 5.000 euro di crediti finché davvero non trovi il market fit non, non ti servono. Nel senso come dicevo prima, tante startup il primo anno o due rientrano nel free tier, quindi finiscono per spendere un euro o due al massimo. Eh, però nella fortunata ipotesi, incrociamo le dita e speriamo che trovi il market fit, il prodotto funziona, vai sull'home page di hacker news e hai decine di migliaia se non milioni di utenti essere pronti a scalare avere già lì come dire come dicevo prima un po' di buffer di crediti che ti permettano di riuscire a sostenere quel traffico senza perdere potenziali clienti ma anche senza eh, distanguarti a livello economico insomma è, per me è un bel supporto molto, molto utile ehm um, Ovviamente se fai le cose nel modo giusto, questa situazione di oddio, devo, devo passare da 5 macchine a 500 macchine, non serve davvero. Quindi tipicamente l'aiuto vero di AWS poi è quello di aiutarti a dire allora mettiamo un po' di caching qua, mettiamo un po' di autoscaling, così non paghi 24-7, magari solo 3-4 ore al giorno, vai a pagare per qualche decina o centinaia di macchine. Insomma, l'ottimizzazione sia a livello di costi che di scalabilità dell'architettura è molto importante altrimenti come dire, è facile sparare con un bazooka a qualsiasi problema e come, dire, come direbbero gli americani tirare i soldi sul problema ma una delle cose che mi piacciono tanto di AWS è che ci impegniamo nel quotidiano ad aiutare i clienti a risparmiare e questa è una cosa controintuitiva per, per tanti business ma fa parte, un po', fa parte un po' della cultura e ne vado, ne vado anche fiero
1: eh, guarda, Molto interessante quello che hai raccontato, tra l'altro un po' come dicono anche gli inglesi mi è piaciuto attingere al tuo cervello, no? Picture brain, eh, imparare queste cose e soprattutto a questo punto farle vedere anche a chi ci ascolta perché comunque effettivamente c'è proprio anche un problema culturale da parte nostre su come si affronta il tema startup e vedere che dal punto di vista di chi l'ha passato anche in un contesto non solo italiano è illuminante come sempre. Poi è stato molto interessante anche scoprire quali sono le iniziative che a questo punto anche AWS mette a disposizione per facilitare il lavoro in questo senso qui. Auguro a chiunque ci stia ascoltando e che vuole portare avanti una startup di questo genere a questo punto di finirci su Hacker News, <ride> che era il, vecchio, il caro vecchio effetto slash dot, mi ricordo c'era anche quello del portale lì, non so se esiste ancora, che era tipico per fare queste, questi scherzi a chi aveva successo. E niente, è stato molto interessante parlare con te, eh, spero voi di. Di, di parlare con te presto anche su altri temi ti ringrazio per questa bella chiacchierata e ti saluto
2: piacere mio grazie
1: mille Alex ciao a tutti ciao 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 Alex
0: grazie di aver ascoltato Scalare con una startup con Alex Pagnoni e Alex Casalboni se il podcast ti è piaciuto e vuoi approfondire ti aspettiamo live mercoledì 10 novembre alle ore 13 sul gruppo Telegram del CTO Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande a presto